0: Vamos a una semana de dos conmemoraciones importantes. Tanto estamos en los días distintos y hay una especie de, como un terminador grano, las reyes, los mexicanos, tanto las almas de la iglesia purgana como de la triunfana del Dios. Vamos a tratar de ver ahora de, de ese mexicano, el Dios, que se produjo de la sanidad per se amor por el pecado, nosotros su vio en Cristo, el hombre trató de reservarse para sí mismo, sin darse a Dios, y allí encontró la muerte. Y por obra del poder Dios, y la de Dios y de la sabiduría de Dios, la muerte fue cambiada de signo, y es primer que es ser de todos los para rehusar en Dios. En el segundo salmo que veíamos en esta filtra, el Salmo 45, un versículo decía, rendíos y reconocer que yo soy Dios. Justamente alguien a quien aquí se cita mucho, se lee mucho, de gracias, el padre cuando vio que la muerte se le veía encima, que sus piernas se tocaban y no tenía la fuerza para mantenerse en pie, es decir, la voz de ¿eh? ese sentido operativo de la muerte, la muerte no es simplemente una desgracia física que cae de cerca de uno, sino que es una oportunidad privilegiada. Que Dios le da al cristiano para preparar el pecado original y los pecados actuales y entregarse nuevamente a Dios. Ponerse totalmente en manos de Dios. Conceder a la muerte el purgatorio, que es, como lo dice el canon uno, en dos lugares. Es un lugar de paz. Esto no quita que sea un lugar de pena pero es como la pena que ahora comienza en la vida mística. es un sufrimiento muy intenso cuando Teresa decía que se necesita más coraje para llevar adelante la vida contemplativa que para estimar porque el que conoce las publicaciones pasivas de Dios hijos de la que se dan en el purgatorio sufre constantemente nadie es llevado a esos niveles de vida nivel espiritual, querría no sufrir de esa manera, porque al mismo tiempo que sufre, percibe un sea en la oscuridad la comunicación de Dios y sabe que al final de esa purificación está el encuentro del Espíritu con Dios. Eso es mucho más del purgatorio. El purgatorio, la pena, le excede cualquiera que se pueda tener en este mundo pena en paz, porque el alma, el que así se encuentra, tiene la voluntad de echar una sola cosa con Dios. Pero el primer premio de paz, por supuesto, es el de la deus de los santos, la santidad de los humanos, de la visión que admite. Vamos a ver quiénes son estos que han llegado, pues, como al ápice, a la culminación de esa crítica. La Iglesia, de entrada, comenzó a llegar a los sábados, se dio lugar a los malos, y ahí ese grupo judicial extendió su devoción a toda clase de aquellos que, según el entender de la Iglesia, habían vivido durante esta vida de unidos de modo inmense en Cristo y habían muerto en la paz de Cristo. Los santos constituyen una muchedumbre numerosísima, como dice el Apocalipsis, una muchedumbre que no se puede numerar, pero al mismo tiempo una muchedumbre variadísima. San Pablo en la primera carta absolutamente desconocidos y los conoce Dios y los conoceremos cuando lleguemos a la otra vida. A través de esa variedad enorme aparece Dios como términos de la vida de todo. Dios vega, punto vega hacia el cual tienden todas las cosas. La creación está por debajo del hombre porque admirable sus santos, como dice un salvo, porque son admirables los santos por, es decir, por haber tenido el corazón indiviso y por haber querido aceptar el nombre de Dios. Mucho más admirable es Dios que los ha llevado a la sanidad. Porque parece imposible para cualquiera que tenga un mismo experiencia de las cosas humanos este barro que tiende a tirar, a montar hacia abajo que somos nosotros sea levantado tan alto y sin embargo nada es imposible para Dios y Dios puede levantar al hombre nacido en pecado hasta la condición de consorte de la naturaleza divina el santo en la gloria reposa llega a las reyes que consiste en que ya nada hay en él que sea independiente de Dios. La inteligencia está por la visión beatífica, totalmente vuelta hacia Dios, absorta en Dios, y su voluntad está en perfecta sintonía con la voluntad divina, y todos los movimientos de él, con ser él, con ser personal son movimientos que siguen a la gracia de Dios y a la voluntad de Dios. O sea, esa perfecta inserción en Dios es la explicación del descanso eterno. Que no es un descanso ocioso en el sentido que nosotros entendemos la palabra, es un puro en no hacer nada, sino que es el descanso en el reposo creador de Dios, el reposo del sábado, el sábado eterno, o ya que estamos en la nueva economía el octavo día, el día que está más allá del tiempo. Porque Dios no es cantar sino que es autoactivo, es el reposo de la plenitud, el acto puro, nuestro no reposo del inerte y de lo vacío. Por eso, el mismo Padre Cantidano en el estilo Conseguir, imaginar el la vida. Porque Dios nos utilizará de un modo extraordinario para regir el universo oficio que ha puesto debajo de nosotros. Pero además, al quedar asociados a la vida de Dios, él dice que viviremos en una perpetua creación de belleza y de verdad. Y a eso lo llama. El Gaudín de Veridad, retomando las palabras, las palabras mismas de San Agustín. Dice que seremos como eternos creadores y de la vida por nuestros actos de naturaleza espiritual. Ese es el término hacia el cual todo hombre aspira. Incluso los que han vuelto la espalda a Dios aspiran a eso. Estaba leyendo una revista de este año en el artículo Viejo, por casualidad, las palabras de una de estas pobres, estaba a de la cápsula de estaba como obsesionada porque quería llegar hasta las estrellas, y había dejado una carta escrita a su hija, que, por si le llegaba a pasar algo, como efectivamente le sucedió, que nunca aceptara ningún límite sino el de los propios sueños, el de los propios fantasías que Dios no haya perdonado tanta ceguera, tanta insensatez, y que actualmente está en la gloria, por lo menos camino a la gloria, pero esa voluntad de levantarse, esa voluntad de salir de la realidad para con las propias fuerzas, superar las propias fantasías, eso es del hombre pecador, no es del hombre gracia. Dios nos quiere dar mucho más de lo que imaginamos, eso lo que decía San Pablo en la primera de las cartas, pero, en la primera lectura, pero... Es Él el que nos quiere levantar hasta ese término que nosotros ni podemos conseguir. Y lo, conseguir, y lo nuestro es consentir al vecino de Dios. Los santos son los que han sabido consentir. Y por eso el reposo de ellos es una plenitud que excede lo que nosotros podemos soñar o imaginar. Pero, si ellos han llegado a término, nosotros también estamos llamados a ese término. Todos nosotros tenemos madera de santo por la sencilla razón de que el bautismo nos impactó en Cristo. Y Dios Padre se ha comprometido a darnos cuando le pidamos en Cristo para que Cristo sea glorificado en nosotros. ¿En qué consiste la santidad o por lo menos marchar hacia la santidad de esta vida? Podemos atender a diversas Diversos pasajes del Evangelio que son ilustrativos con respecto a él. En primer lugar, tenemos la pregunta del joven Rico. El joven Rico le dice a Cristo: ¿qué le falta hacer todavía? Se creía perfecto. Y se creía ingenuamente perfecto. El joven Rico el que tenía, era sincero. Era sincero. Creía que porque cumplía con el interés del Señor, ya no le quedaba nada, casi nada, nada por hacer. Y basta que el Cristo le diga una sola palabra que dé y vende todo lo que tiene, para que el grande de él aparezca, es decir, de qué modo su corazón está encadenado en a cosas que no son según la voluntad de Dios. Nuestro marchar hacia la santidad, la santidad que podemos tener en esta vida, no está en el solo cumplimiento exterior. Los fariseos creían que la santidad estaba en el cumplimiento exterior, pero los fariseos, a diferencia del joven rico, tenían mala conciencia, eran hipócritas. Por eso Cristo es decir, se dirige eh, moderadamente al joven rico, no le reprocha nada, en cambio las interpretaciones a los fariseos son tremendas. Ellos, es decir, por una oscura acusia y una voluntad torcida, hacen consistir la santidad en algo exterior para no darle a Dios lo principal, que es la justicia y la caridad. La santidad consiste en entender lo que Cristo le dice al joven rico poco tiempo después, o que poco antes, de estas palabras. ¿eh? ¿Por qué le llamo bueno si bueno es solo Dios? bueno por esencia, el santo es Dios, la fuente de todos los bienes. Y la, si la santidad es una pureza privilegiada, no viene de nosotros mismos, ni de nada que nosotros hagamos, sino que viene de Dios. Y tenemos que pedirse a Dios, y tenemos que aceptar el don de Dios. Y además, tenemos que aceptar los caminos que Dios quiere que recorramos, para llegar a esa pureza privilegiada. Por eso Cristo asocia la santidad que quiere dar a los hijos a la verdad, santificalos en la verdad, no una verdad abstracta, sino una verdad que es como principio y fundamento que San Ignacio intenta inculcar en el comienzo de los ejercicios. Dios es el que es, nosotros somos siempre y en todas las cosas absolutamente dependientes de Él. Y todo lo que uno quiera para sí, que no está en consonancia con lo que Dios quiere, y todo lo que uno imagina para sí, que no está en consonancia con lo que Dios pretende para uno, es mentira y es vanidad. Y es mejor que sea expulsado cuanto antes de la propia vida. Hay un comentador de los ejercicios que dice que la santidad no es más que carne el principio y el fundamento. Y este es el sentido de las palabras de que... Cristo. Santifícalos en la verdad. En todo aquello en que yo no tomo en cuenta que Dios es el principio y el fin, y que me tengo que apoyar absolutamente en él, y hacer solamente la voluntad de él, vivo prisionero de mi propia imaginación, de mis propias mentiras, y el resultado es curioso. La santificación en esta vida, cuyo término es la santidad perfecta, el reposo perfecto de Dios, en la obra, es esa especie de éxodo, salida de uno mismo para pasar a Dios porque es reconocido como el todo. En San Francisco de Asís, y Dios y todo. Y entonces, en esa manera pasa a Dios, quiere poner todo lo que Dios da en la mano de Dios. Descubre que Dios pide en todo momento, porque Él quiere poner en nuestras manos, en todo su, en lo propio la vida. Amistad, ese intercambio de vidas, como un intercambio de personas, y esto es lo que santifica al cristiano y hace ya en esta vida tener un gusto anticipado de la gloria. Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado gratuitamente, nosotros no le hemos pedido ni que creara, ni que nos santificara por el bautismo, nos perdonó infinidad de faltas, por pura misericordia, porque ni siquiera estamos dispuestos a buscar seriamente el perdón, pero Dios nos ha dado a todos el privilegio, el riesgoso privilegio de terminar nuestra vida, es decir, de consentir por la voluntad de Él. Cada uno de nosotros fue traído a este mundo porque hay un término común para todos nosotros. El reposo, es Dios, es el reposo en la paz de Dios, ese reposo en la actividad creadora y perfecta de Dios. Pero para llegar allí, Dios quiere contar con nuestra pura oración. ¿Sí? Es decir, en esta vida Dios a cada uno de diversas maneras nos pregunta, ¿me amas sí o no? Y la forma de sacrificarnos en esta vida y de llegar a este aquel término común a todas las cosas y a todos los hombres. Es responderlo con nuestra actividad cotidiana en sí, no tanto con la boca, sino más bien con el corazón y con las obras, para que de esa manera Dios vaya tomando lo que libremente le damos y santificándolo todo y ordenándolo todo hacia ese reposo definitivo en el que seremos como perfectos creadores de catedrales espirituales. Que todos ciega, pero esa ciega no es el fracaso nuestro, sino que al contrario, el cumplimiento del propósito que había tenido el que quiso sembrarnos. ¿Eh? Esa es la razón por la cual en todas partes, en todos los tiempos, la cosecha es un tiempo de vida y la cosecha es un signo, ¿no es cierto?, de el ser arrancado de esta vida para ser presentado al Señor de las Mieses, de Dios el sentido triunfal aunque no quite el aspecto doloroso de la muerte del cristiano ¿Eh? Cristo en el Evangelio en San Juan 10.10 10, dice venido para que tengan vida y la tengan abundancia. ¿cómo consigue Cristo que tengan vida los que estaban entregados a la muerte? que se hunde en nuestra muerte para vencerlo. Como consecuencia de su victoria, resucitará el cuerpo. Cristo es la primicia de todos, de todos los que han de resucitar. Pero sobre todo, como consecuencia de su victoria, resucita el alma. Porque por la gracia el alma comienza a ser arrancada del pecado y comienza a ordenarse, orientarse hacia Dios. De modo que aquí el hombre cristiano y el hombre moderno están en las antiguas. El moderno se horroriza ante la muerte, ¿eh? se horroriza, quisiera no verla, quisiera no tomarla en cuenta, pero como es imposible cegarse ante el hecho de la muerte, termina como tanto en una especie de culto, de adoración, ¿eh? es decir, lo que les decía del psicoanálisis, ¿eh? Tartos, el instinto más fuerte. ¿eh? En cambio, el cristiano sabe que la muerte es el término de una vida pero es también el comienzo de otra vida interminada. ¿Eh? Agustín decía, vita mutatur non tonto, la vida cambia pero no se mueve. El sepulcro no es el destino final, ¿eh? sino que es el fin de las lágrimas y del dolor. Y el sepulcro es como un nuevo seno materno, es decir, que verá la transformación del cristiano en una vida nueva, o el ingreso del cristiano o la manifestación visible de una vida nueva en la que triunfan la paz y la luz. ¿Eh? Y esa transformación para el alma comienza ya en el purgatorio, ¿eh? después de haber considerado el misterio de la muerte, el misterio del purgatorio el misterio de los pies y puntos que recordaremos de aquí una semana. ¿No es cierto? la victoria de Cristo sobre la muerte comienza a verse ya en el purgatorio. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una idea deformada del purgatorio. Hay toda una literatura barata. Lo presenta como un lugar de pesadilla, una especie de infierno. El purgatorio se inscribe en infierno en que el purgatorio tiene término y el infierno no tiene término. ¿eh? Es un lugar terrorífico, opresivo, y no es así. Es decir, en absoluto es así. Por supuesto que los que están en el purgatorio sufren y penan, ¿eh? pero es un dolor, es decir, aunque muy profundo y muy real. Es un dolor fino y misterioso y que no turba la paz del alma. ¿Eh? Porque más importante que todo lo que diga la literatura, es decir, que pretende ser piadosa y es disparatada, es lo que nos dice la Iglesia con respecto a las almas del purgatorio. Y la Iglesia, cuando en la Santa Misa pide por las almas del purgatorio, dice a los que pide por los que descansan en Cristo ¿Eh? los que descansan en Cristo dice en Cristo creyentes ¿eh? y pero también por aquellos que duermen en el sueño de la paz el lugar donde han depositado sus cuerpos fue llamado por los cristianos cementerio como ustedes saben significa lugar de reposo ¿cómo es posible que el dolor no curve la paz de esas almas? Es porque ellos están absolutamente entregados a la voluntad de Dios y soportan, en unión de voluntad con Dios, la obra que Dios hace en él. ¿eh? Porque saben que esa obra les dará lo que más apetece, que es la posesión definitiva de Dios. ¿eh? Es un dolor sin blasfemias, es un dolor sin inquietudes ni sobresaltos. ¿eh? Es un dolor sin retroceso. ¿eh? Es el dolor del que quiere sufrir porque quiere, por sobre todas las cosas, aquello que conseguirá ese dolor, la purificación que le permitirá unirse en Dios, unirse a Dios. ¿eh? El purgatorio nos habla, en primer lugar, de la santidad de Dios. ¿eh? Si Dios existe, Dios no me puede condenar. Si Dios existe, su padre, bueno, un padre, ¿qué padre va, va a condenar a su hijo? Sí, es cierto. Si Dios existe y Dios es lo que es, Dios va a hacer todo lo posible para que yo me pueda salvar. Pero si yo no me quiero salvar, Dios no me salvará. Dios no permitirá que llegue a la salvación. ¿Sí? Fíjense que hasta aquellos que han muerto en gracia para comparecer ante Dios tienen que estar perfectamente purificados. ¿Eh? Para que Dios admita a alguien a su presencia es necesario que no tenga nada que lo contamine. ¿Eh? Es necesario que no tenga nada que lo contamine. Cuando digo, no, pero Dios no puede condenar. ¿Eh? Sí, Dios, hay una parte verdad en eso. Dios me va a perdonar todas las veces que yo le pida perdón pero Dios no me admitirá jamás a su presencia si yo me adhiero a mi pecado, a aquello que me contamina. ¿Por qué? Porque Dios no se puede negar a sí mismo y el absoluto amor de Dios no sufre contacto con el pecado de la criatura. Por eso, hasta la misma criatura que muere en gracia, si tiene cosas que todavía lo contaminan, necesita ser purificada de esa contaminación. El purgatorio habla también de la infinita misericordia de Dios en esta vida el amor de Dios nos solicita desde que nacemos y la inmensa mayoría de los hombres no lo toma en serio o lo toma de vez en cuando en serio y la mayor parte de las veces ¿no es cierto? vive distraído de él ¿Eh? Sucede muchas veces que, qué sé yo, alguien tiene que estudiar, pero por ahí tiene la revista de chistes al lado, de dibujitos, es decir, el, el libro de estudio al lado y se pone hablar los dibujitos porque le resultan más atrales. ¿sí? Bueno, es decir, eso que por supuesto acá no pasa. Es decir, es, 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 eso sucede con Dios. Sí, sí, sabemos que sí, pero así como uno sabe que tiene que leer algo, que tiene que trabajar, no es necesario ponerle el ejemplo del estudio, o que tiene que rezar. ¿eh? Pero están ahí en el programa de televisión, ¿no es cierto? Dice yo, la el gente me este, unas buenas noches o el partido entre River y Cali, por supuesto, se tres a la buena noche y el resto está frente al televisor. Es decir, no lo tomamos, demasiado no en serio es cierto? Pero Dios nos sigue tomando... Es decir, pero no, ¿eh? pero el jueves pasado lo que no tomaban bueno, demasiado en serio algunas bueno, noches hicieron bien porque tampoco la tomé en serio y estaba fuera ¿no es cierto? Sí. Pero es una actitud general nuestra, ¿eh? es una actitud general nuestra. ¿no y Dios nos sigue tomando en serio, ¿no es cierto? Y es decir, nos agarra, nos espera en el purgatorio. Nos espera en el purgatorio. En el purgatorio, donde ya no le podemos oponer la resistencia, Dios hace la obra que habría hecho en esta vida si nosotros hubiésemos permanecido atentos al amor de Dios. ¿Eh? Pues hasta qué punto Dios ama nuestra salvación, ¿No es Que para que nos pueda pescar, como no puede admitir absolutamente nada contaminado en su presencia y en esta vida casi todos hemos de salir con grandes lamparones y manchas de cualquier tipo, es decir, crea eso que tanto escandaliza a los protestantes? que dicen, ¿y dónde está el purgatorio en la escritura? ¿Eh? crea esa realidad misteriosa para que ahí donde no nos podemos oponer resistencia es decir, pueda limpiarnos a fin de hacernos capaces de recibir la comunicación de él ¿Eh? por eso, estos misterios terminales que son misterios que compaginan nuestra visión del mundo es decir, si nos hablan del poder de Dios si este mundo que parece tan consistente entre nuestros ojos se como volatiliza cuando nos consideramos a ellos, mucho más nos habla de la sabiduría de Dios y de la misericordia de Dios ¿Eh? y para hacer una aplicación a nuestra conducta concreta ¿no es ¿cierto? es decir, que estas fiestas, estas conmemoraciones sirvan para recordarnos no el 2 de noviembre, sino todo a lo largo del año. Que hay infinidad de almas, un número enorme de almas que están aguardando nuestra oración, nuestros sacrificios, que nos recordemos de ellos. ¿eh? Si queda mal cuando un necesitado material tiende la mano, pasar de largo y no darle nada cuando uno tiene algo que dar, ¿no es cierto? Si Cristo va a premiar el vaso de agua, ¿cuánto más va a premiar la oración por el purgatorio, por las almas del purgatorio? Si la Iglesia pone a nuestra disposición el tesoro de las indulgencias, o sea, ¿qué, qué falta de fe es el despreciar sistemáticamente las indulgencias que diariamente podemos ganar? ¿eh? Cuando una indulgencia por ese poder de llaves que tiene la Iglesia, puede ciertamente ser aplicada a las almas que están esperando, ¿no es cierto?, que nos acordemos de ellas. Y además podemos sacar una lección para nuestra vida personal, ¿no es cierto?, para nuestra vida personal. En la mañana el Padre Náveres habló del Espíritu del Mundo. El Espíritu del Mundo consiste en pocas palabras, en que el mundo se presenta como aquel que puede reemplazar a Dios y nos hace pensar que vamos a obtener el paraíso en la Tierra si tendemos con toda nuestra alma y con toda nuestra vida hacia las realidades mundanas. En cambio, la consideración de estos misterios nos pone en las antillas. ¿Eh? No querer es evadirse del mundo, tenemos que estar en el mundo, pero saber vivir en el mundo desprendido del mundo, desprendido en mundo. La muerte nos va a agarrar a todos de improviso, pero la muerte puede ser ensayada por nosotros todos los días. Y por eso la Iglesia habla de la mortificación. La mortificación del cristiano no es masoquismo, no es pincharse, arañarse ni nada por el estilo, eso es una enfermedad mental. La mortificación del cristiano consiste en poner las cosas en su lugar. ¿eh? Es decir, tratar las cosas del mundo como medios para llegar a Dios. Es decir, romper las ataduras que nos tienen desordenadas con respecto a todas las cosas criadas para que un día, cuando salgamos de esta vida, ¿no es cierto, la muerte se nos convierta en el segundo nacimiento y podamos llegar a la paz de Dios.